0: Podcast der Sextalk auf poppen.de.
1: Schöner Anstieg wäre. Also der Backfisch, der war echt nicht gut. Aber irgendwie, <lacht> aber irgendwie reden wir am Anfang immer über Saufen oder über irgendwas zu essen. Also das ist, äh, wir sind einfach sehr egoistisch geprüht, Kann das sein? Mhm, Fettiger Backfisch. Mhm, Backfisch. So ja. ja.
0: Hallo.
1: Hi. ähm, Heute reden wir über…
0: Erotische Kunst, mein Und, Baby. Genau,
1: weil äh, Anna ist kunstmäßig äh, versiert, könnte, ja. man, könnte man sagen.
0: Mir ist diese Sendung hier sehr, sehr wichtig. Die wird unglaublich anstrengend und voller Informationen.
1: Und die wurde so akribisch vorbereitet. Alter Falter.
0: Überhaupt nicht. Anna
1: hat ein bisschen übertrieben heute.
0: Nein, nein, nein. Wir sind ja super spontan. Wir sind ja ein Podcast.
1: Ja genau, wir wir, reden, wir haben überhaupt nichts vorbereitet. Es kommt, kommt jetzt alles aus dem Stegreif.
0: Genau, alles, was wir jetzt vom Stapel lassen.
1: <lacht> genau.
0: Nein, erotische Kunst von Hentai bis Klimt. Das kann nämlich alles Kunst sein.
1: Also wenn dir das Thema so am Herzen liegt,
0: ja. hast
1: du einen erotischen Lieblingskünstler, irgendjemand, der so deine, deine Vorstellung davon, was, was, was Erotik sein kann, künstlerisch geprägt hat? Ja, oder?
0: ja ich habe da einige. Aber ähm, da fällt mir als allererstes äh, Egon Schiele ein und äh, sicher nicht nur mir.
1: Ich habe tatsächlich mal aus Versehen eine Biografie von ihm bestellt. Ganz
0: aus Versehen. <lacht> nee, wirklich.
1: Weil wir haben für die Schule in der Abi-Zeit ähm, Der Tod und das Mädchen gelesen und das wollte ich bestellen und stattdessen haben sie mir in der Buchhandlung aber nicht Der Tod und das Mädchen, sondern Tod und Mädchen, Egon Schiele und die Frauen bestellt. Also seine Biografie. Ich habe es bis heute nicht gelesen. Das steht bei mir zu Hause im, im Regal und dann haben sie es glaube ich jetzt auch verfilmt vor zwei ja. Jahren. Ne?
0: Ja, den Film habe ich gesehen der ist wirklich sehenswert.
1: Also, können, können wir fast eine Popkultur jetzt draus machen, ne?
0: Ja, also kleiner Hinweis nebenher, sonst wird die Sendung zu voll. Egon Schiele, Tod und Mädchen und da sieht man vor allem seine äh, sehr intime Beziehung zu seinen Modellen. Ähm, ist der Klassiker schlechthin? Ich glaube, das ist bei fast jedem großen Künstler vorzufinden, dass der mit seinen Modellen gebumst hat. Oh Gott, haut ge mich jetzt nicht. Falls ge
1: das gebumst.
0: <lacht> gebumst. Nein, ähm, der hat sich so ein bisschen gegen die Wiener Gesellschaft aufgelehnt. Also zu seiner Zeit, so um die Jahrhundertwende, war es in Wien einfach nur schön. Und wenn man sich seine Bilder anguckt, diese diese Aktmodelle sind ausgezehrt, verrenkt. Und das einzig Einladende sind die Geschlechtsteile und die Brüste und die Brustwarzen. Und das ist alles unglaublich ähm, fleischig mit sehr krassen Farben betont. Also mhm. ihm war es nicht wichtig, dass die Männer und Frauen ästhetisch dargestellt werden, so so wie das in dieser Wiener Schönheitskultur üblich war, sondern der wollte provozieren. Hm. Und das hat er auch geschafft, der saß auch im Knast. Also ähm. wegen
1: seinen Zeichnungen oder was?
0: Unter anderem auch wegen Belästigung und oh, ganz ein, viele solche Sachen. Ein
1: schlimmer Finger.
0: Naja, du musst dir einfach mal vorstellen, der kommt da aus so einem kleinen österreichischen Nest hm. und ist so Anfang 20 und marschiert dort in minderjährige Mädchenzimmer und zeichnet die so gut wie nackt. Hm. Und das ist auch das Schöne bei Egon Schiele, also die, die Zeichnungen, ähm, wo man erstmal ein Mädchen sieht, was, was Rock und Bluse anhat, dann hebt die den Rock und man sieht voll ihre gespreizten Beine und ihre Schamlippen und alles. Ich will dir das ha, jetzt mal zeigen. Ja, hau raus. Ähm, warte. Nimm, Scroll dich mal durch. Also er hat ja. Mädchen, ähm, vor allem Mädchen gezeichnet. Der hat sehr viele Männer beim gleichgeschlechtlichen Sex gezeichnet. Also wie gesagt, mhm. der hat sich wirklich dort... Ähm, aufgelehnt, der hat provoziert. Äh, der wurde auch bis in die 90er äh, mit Softporno ähm, gleichgesetzt. Also den hat man nicht wirklich ernst genommen und jetzt, jetzt gilt er als einer der höchstpreisigen Künstler. Also, jetzt also
1: hier ist ein Bild, ähm, ein Bild, also wo wirklich nur die wirklich geschwollene Vulva so richtig schön rot ist und ähm, dann vielleicht noch ein bisschen rot auf den Wangen und sonst halt fast gar keine Farbe hier. Also hier das
0: ach das bild ja. ja
1: das ist halt wirklich das sticht farblich auch einfach so raus also er hat sich er war schon ganz schön genital liegende fixiert frau. oder
0: ja ja liegende frau heißt das bild das war Zeig noch das war bis heute äh, wirklich noch ein problem egon schiele so in voller gänze unzensiert auszustellen man denkt ja eigentlich nicht dass die deutschen prüde sind ne? aber selbst der war ihnen zu direkt.
1: <lacht> ja, man guckt sofort auch auf die Genitalien. Ne? Und
0: was hältst du von Egon Schiele?
1: Ähm, es, ist nicht, es macht nicht meine Art von Erotik aus. Also ich, für mich hat das nichts, für mich hat das nichts, was mich, was mich antörnt. So, weil ich, finde, ich finde, das ist, das ist ein bisschen. Sehr expressionistischer ich hab, Stil, ne? Ich habe eben, also. hab eben ungesund gesagt und irgendwie bleibe ich dabei, dass, es irgendwie, <lacht> dass die Figuren irgendwie alle gerade seine Se Selbstporträts irgendwie ein bisschen ungesund wirken. Ich
0: finde die, find diese Zeichnungen sehr, sehr ehrlich und unglaublich aufreizend, weil sie so wahnsinnig dreckig sind. Hm. Aber wenn du es ein bisschen ästhetischer magst, <lacht> Egon Schiele war ähm, großer Freund von Gustav Klimt, die waren zur selben Zeit ähm, geboren, haben zur selben Zeit gewirkt, auch beide Österreicher, Wiener Künstler. Ne? Und hm. äh, Egon Schiele war, glaube ich, nur zehn Jahre jünger und ähm, Gustav Klimt war so sein Idol und sein Freund und er hat sich auch am Anfang vom Stil sehr an, an äh, Klimts Stil gewagt, hat dann aber sehr schnell seinen eigenen Weg gefunden.
1: Ohne das ganze Blattgold.
0: Ohne das ganze Blattgold, genau. Gustav Klimt verbindet man ja mit Blattgold und äh, vielen satten, warmen Farben und vor allem mit schönen Frauen und sehr langen Haaren. Und ähm, ich glaube, die meisten kennen von ihm der Kuss. Hm, ja. Ja, aber das ist halt nicht ähm, das Erotischste von ihm. Gustav Klimt, da, da mag ich besonders das Bild Dane, nee, Danei, Danei.
1: Mich brauchst du nicht fragen.
0: <lacht> Hier, das sieht so aus.
1: Also heute bist du die absolute Expertin und ich lasse mir von dir nur schöne Sachen zeigen.
0: Ist das mehr so dein Stil? Es ist natürlich. Also es nicht, also ist,
1: ich beschreibe das mal. Ähm, eine Frau, die auf dem Rücken liegt mit einem sehr, 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 sehr weiblichen... Vollen Oberschenkel, Knie an ihren Kopf rangezogen. Also man sieht ihre Vagina nicht. Man hat eine sehr, sehr weich gezeichnete kleine Brust. Auch wieder äh, Gold mit drin. Gold so ist Gold ein Markenzeichen, ja. Dann so Stoffschleier und geometrische Formen. Guck dir ihr Gesicht an. Ja, das, ist, das Gesicht ist supersinnlich. Also leicht geöffnete Lippen, geschlossene Augen. Und halt diese, diese. Diese wallende rote Haarmähne, das ist schon wunderschön. Und
0: das Wichtigste vergisst du gerade.
1: Echt? <lacht> Willst du es mir sagen?
0: <lacht> ja, ja. Man sieht nämlich einen Regen aus Goldmünzen zwischen ihre Schenkel gleiten.
1: Ah. Danai
0: ist eine Figur aus der altgriechischen Mythologie und äh, die wurde gefangen gehalten und äh, Zeus wollte aber unbedingt mit ihr schlafen. Jetzt mal sehr dolle runtergebrochen.
1: Ganz Und, echt Zeus. Zeus wollte irgendwie mit, mit jedem schlafen. <lacht> mit der eigenen Familie komplett einmal durch.
0: Ja, ja. Zeus ist böser Finger.
1: Ja, 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 ja. Und äh,
0: der ist durch ihr Dachfenster gekommen, in dem er ähm, sich in goldenen Regen verwandelt hat, der dann zwischen ihre Schenkel Geglitten ist, was richtig krass ist. Also die Vorstellung erstmal, ne?
1: Also ich, ich kannte das bei Zeus nur, dass er sich in irgendwelche Tiere verwandelt hat. <lacht> der hat sich also, in alles verwandelt, der, um mal
0: einen reinstecken zu hier können. Hier Leder,
1: Leder hat er sich in einen Schwan verwandelt, bei seiner eigenen Tochter Persephone, da hat er sich in eine Schlange verwandelt und ist ihr reingekrochen. Oh krass,
0: und na gut, Schlange <lacht> ist noch eingängig, ne? Als ich mir dieses Bild Danae zum ersten Mal angeschaut habe, habe ich gedacht, das ist, äh, der weibliche Orgasmus dargestellt durch einen Goldregen, der durch ihre Schenkel fließt, kann man auch so interpretieren. Ich finde es unheimlich sinnlich. Also ich finde es so wunderschön, wie, wie dieser Blick ist. Also Klimt hat wirklich in dieser Zeit, wo das noch sehr selten war, der Frau eine aktive sexuelle Rolle zugesprochen. Und deswegen war er auch so ein bisschen der Vorreiter, denn ähm, Frauen empfinden ja nichts beim Sex, ne? <lacht> Und, äh, niemals. Die, niemals. Und äh, es gibt nicht nur Danae von, von Klimt, es gibt auch die Wasserschlangen und die Jungfrau und das, ist alles, das sind alles wunderschöne, sinnliche Porträts äh, von Frauen in sehr umschlungenen Posen. und, und
1: so also, wirklich um, umschlungenen Posen, da denke ich direkt, ich habe eben schon mal Persephone äh, genau, erwähnt. Genau, was
0: ist denn mit Persephone? <lacht> Bleiben wir mal bei der altgriechischen Mythologie. <lacht>
1: ähm, da hat ähm, Bernini also einer der, der größten, größten ja. Bildhauer der Kunstgeschichte eigentlich. Ähm, der hat den Raub der Persephonie, ich glaube durch Hades war das, ich glaube Hades hat sie geklaut. Ähm, das
0: habe ich gerade nicht so auf dem Schirm.
1: Ich, ich weiß die Geschichte auch nicht mehr ganz. Aber ähm, der hat diesen Raub der Persephone ähm, in eine Skulptur gebracht und, ähm, warte, das mache ich mal eben auf. Hier. Ähm, wir zeigen
0: uns die Bilder gerade gegenseitig.
1: Ich finde es heute mal richtig schön, dass wir uns gegenseitig so Sachen zeigen können. Ich also zeig vor allem dir
0: meins, wenn du mir deins zeigst. Oh Gott. <lacht> Sorry.
1: Ja, also vor allem ist das ja heute Terra, aber ich habe auch ein paar Sachen. Ähm, ja,
0: ich glaube, diese Skulptur kenne ich noch. Ich kenne kenn Bernini, hm. den Bildhauer, aber ähm, zeig mal her.
1: Ja, das, das kennst du noch nicht, hier. Ja?
0: Nein. Oh krass.
1: Besonders klasse finde ich da, dass bei Bernini halt der harte Marmor zu weichem Fleisch wurde. Und ähm, etwas, das dann viele, viele Bildhauer nach ihm gar nicht mehr meistern konnten, ist wie die Hände auf dem Körper von Persephone wirklich einsinken. Sinkt also man Sie sieht in
0: ihren Oberschenkel, das ist ja wirklich der Wahnsinn.
1: Genau, also du hast da, wenn diese, diese Skulptur dann im Licht steht, sieht man halt auch wirklich die Schatten da, das wo die... Das sieht
0: total echt aus.
1: Das sieht aus wie ein Körper, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie das, aber es ist...
0: Also ihr müsst euch das kurz vorstellen, Persephone wird hart umschlungen und man sieht ja, du hast mir gerade diesen Ausschnitt gezeigt, wo man nur diese Männerhände sieht, die sie umschlingen. Ah, okay, es ist eigentlich eine, eine sehr aggressive Szene. Sie wird hochgehoben und sie wehrt sich, aber...
1: Also an sich ist es keine Sexszene. An sich ist es
0: keine Sexszene, aber ne. wie der Mann diese Oberschenkel umschlingt und in ihre Hüfte greift und wie man, wie man sieht, wie die Finger in dieses Fleisch einsinken, das ist Super echt.
1: Das ist wirklich krass.
0: Ehrlich gesagt, sowas habe ich noch nicht in der Plastik gesehen, sonst liegen diese Hände immer sehr auf.
1: Irgendwie flach auf, genau. Und, und gerade das da, dass der Stein plötzlich so weich wirkt wie ein, wie ein menschlicher Körper, dadurch steckt da halt so viel echte Erotik drin, finde ich.
0: Aber weißt du, wer auch richtig schöne, sehr sinnliche, erotische Plastiken gemacht hat? Auguste Rodin.
1: Das sagt mir was.
0: Ja, also es gibt eine ganz bekannte Skulptur von ihm, das ist aber keine sinnliche. Ich zeige okay. dir mal die Pose.
1: Der Denker. Genau,
0: ne? der hat wunderschöne ähm, Aquarelle von, von sich liebenden, ähm, sexhabenden Menschen gezeichnet. Aber vor allem seine Plastiken sind der Wahnsinn. Äh, da möchte ich dir mal eine zeigen. Leider kann ich den Namen ganz schlecht aussprechen. Leternal <lacht> Idol.
1: Das ewige Idol. Okay. Das
0: ewige Idol, genau. Und da sieht man nämlich, ich zeige dir mal ganz kurz, hm. eine Frau auf einem Felsen ähm, sitzend und äh, sehr demütig äh, unter ihr ein Mann.
1: Auf den Knien. Auf den, aber Knie. auf den Knien sind beide, aber er ist halt unter ihr.
0: Genau, der sie zwischen die Brüste küsst, was ich eine unglaublich intime sehr aufgeladene Szene finde. Also nicht immer dieses wild umschlungene oder das schon aufeinanderliegende, sondern dieses kurz davor, hm. wenn er vor Erregung vor ihr kniet und, und anfängt, ihre Brüste zu liebkosen. Also
1: Was ich super interessant finde, ist, dass er nicht nur so unter ihr ist und ähm Sie so devot küssen und er hat auch die Arme nicht an, ja. hinter seinem Rücken verschränkt und nicht an ihrem Körper dran. Da sieht fast ein bisschen aus, als wäre er gefesselt.
0: Oder der, ja genau, der Lustknabe.
1: Oder, genau.
0: Ja, man kann es so oder so sehen. Am Ende wird er dazu gezwungen, küss mir meine Brüste
1: aber auch so die <lacht> <lacht> genau.
0: auf die Knie
1: <lacht> aber <lacht> stellungswechsel <lacht>
0: oh nein <lacht> oh, ich wusste das wird noch mal gegen mich verwendet <lacht> das poppen.de 6abc heute
1: Hentai. Wir gehen jetzt nämlich mal aus Europa weg und ab nach Asien.
0: Ja, und ab in eine etwas umstrittene Kunstszene, wenn man jetzt Hentai-Pornos als Kunst betrachten möchte. Also auf
1: jeden Fall, klar. <lacht> klar. Das stammt, entstammt jemandes Feder und...
0: Äh, ja, 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 genau. Alles ist Kunst.
1: <lacht> nee, aber wenn du dir die super reiche Manga- und Anime-Kultur dahinter anschaust, ich meine, das ist... Klar es ist Kunst. Also warum? Ja,
0: aber selbst der dreckigste kleine Clip schon. <lacht> Guckst du gern Tai.
1: Tatsächlich nicht, weil es sind auch irgendwie immer große Brüste. Es das sind stimmt. immer super weibliche, feminine Körper mit, mit Riesenärschen und Riesenbrüsten. Und das scheint irgendwie so, das scheint irgendwie so so das absolute Idealbild zu sein Die in Japan. Die großen
0: Augen. Hallo? Große,
1: große Augen finde ich auch schön. Große Augen finde ich auch schön, aber große Brüste tönen mich ab.
0: Ja, ich glaube, da steckt eine ganz andere Ansicht dahinter, wie eine Frau eigentlich in Wunschvorstellung auszusehen hat. Ne? Hm. Aber
1: ich, ja, ich, ich gucke
0: super gerne hinterher.
1: Echt? Auch so um, um, um dich selbst. In ja, Fahrt damit habe
0: ich, glaube ich, sogar angefangen. Echt? Ich, ja, ich stand, ich stand mal als Mädchen ähm, total auf Inuyasha. Da war ich noch jünger, äh, lass das mich 14 ja. gewesen sein. Und Inuyasha ist so eine Anime-Serie. Und ich, ähm, ja, und das, das war halt ein Teil meiner, meiner Sexfantasien, mal mit Inuyasha zu schlafen. Und dann habe ich das mal gegoogelt und plötzlich eröffnete sich mir die ganze große Hentai-Porno-Welt. Oh Gott, die ist ja auch gar nicht mal so witzig, ne? Also es gibt auch Clips, da, da vergeht ja alles. Was meinst du? Ja, das mit den. Mit den Tieren und, oh Gott, ich klinge jetzt richtig klein, mit den Tentakeln. Ja,
1: Tentakel. Oh, aber ähm, das steckt ja schon ganz tief drin, so in der erotischen Kunst in Japan. Das Hentai, das baut ja auf auf Shunga. Ne? Das auf ist, Shunga? Ja. Das ich
0: kenne schon gar nur als Marke, wo man so Massagekerzen und sowas, das ist auf jeden Fall gehört. asiatisch, ja. mit den asiatischen Holzschnitten.
1: Ja, Holzschnitte, du hast gesagt, so Farbschnitte, also so, das war so der Hauptteil, aber auch irgendwie so Drucke und seit dem 17., 18. Jahrhundert, wenn ich mich jetzt nicht irre, bis ins 20. Jahrhundert rein auf jeden Fall und irgendwann wurde es dann verboten. Also es gibt in Japan auch so eine ganz krasse äh, Geschichte der Prohibition, dass man... Das, mhm. ähm, also auch bis heute wird ja zensiert, also so auch japanische äh, Realpornos, da sind ja die, äh, die Geschlechtsteile sind immer verpixelt. Ne?
0: Ah, da habe ich da noch was.
1: Ähm, aber hier Thema Tiere, Tentakel. Ne? Ähm, ein ganz bekanntes Motiv ist der Traum der Fischerin. Im ähm, Shunga? Im Shunga wo die Fischersgattin äh, sich vorstellt, wie ihr ein Oktopus zwischen den Beinen sitzt und sie halt oral befriedigt. Okay, Oder das mit ist den
0: super krass Hentai. Das habe ich schon ganz oft gesehen. Ja,
1: das ist aber nicht, das ist nichts, was irgendwie in der irgendwie neuzeitlichen Japan entstanden ist. Das steckt ganz tief drin in der, erotischen, in der erotischen Kunst, in der erotischen Kultur. Das Aber ist das Wahnsinn, wie, wie erotische Kunst da, da geschichtlich drin steckt
0: Ja, vor allem, was daraus geworden ist, wenn ich mir Hentai so vorstelle, vor allem, also das, was mich an Hentai-Clips stört, sind wirklich diese immer wimmernden und heulenden Mädels, wo ja. man echt immer das Gefühl hat, was wird denen gerade angetan, angetan? Als ob die überhaupt keine Lust empfinden dürfen. Das ist immer so... Äh, keine Ahnung. Iku, Iku. Okay, du hast es dir doch angeschaut.
1: Na klar, habe ich schon Hentai gesehen.
0: Aber trotzdem, es türnt mich einfach sehr an, weil... Ähm, also ich glaube, ich, ich stehe einfach auf Gezeichnetes. Hm. Und deswegen äh, fahre ich auch so auf Egon Schiele ab und Co. Na. Aber Hentai kann ich mir schon... Ähm, wenn ich einen Ton ausschalte, Na. um dieses Gequengel nicht zu hören, dann kann ich mir das äh, schon, schon gerne mal angucken. Und
1: solange keine Tentakel drin sind.
0: Solange keine Tentakel... Also,
1: und ich finde auch... Ähm, Angefangen bei Shunga und heute auch Hentai, das ist alles sehr wichsvorlagig. Absolut. Was interessanterweise überhaupt nicht so wichsvorlagig ist, ist ähm, im Kontrast dazu dann äh, hier Kamasutra.
0: Ich wollte dich gerade fragen, weil Holzschnitte, Sex sehen, das hat mich auch sofort an Kamasutra erinnert.
1: Äh, Kamasutra ist halt keine Wixvorlage, sondern... Ähm, das
0: ist ein Ratgeber, eine Liebesanleitung. Und
1: witzigerweise die, die Stellungen im Kamasutra, die ähm, sind... Ja, nur so ein ganz kleiner Teil des Kamasutra. Ja. Ich glaube, im zweiten Buch aus, oh, schlag mich tot, fünf Büchern, glaube ich, ähm, wo es auch ganz viel so um äh, Gesellschafts. Äh, gesellschaftspolitische Sachen geht, ja. wer mit wem Sex haben kann, darf.
0: Das ist ein richtiges Regelwerk. Das ist ja. ein
1: Regelwerk, ja. Und, und ähm, äh, wenn man in Europa Kamasutra sagt, dann denkt man vor allem immer an die Bilder von irgendwelchen abgedrehten Stellungen und gibt denen irgendwelche Namen.
0: Aber ich denke da vor allem an die schön gezeichneten Szenen. Also weil
1: auf jeden Fall. Ich dachte ja. nämlich
0: immer, das sutra hat vielleicht mal irgendwann ein einziger Meister gezeichnet, ne? Aber die Künstler kann man ja gar nicht mehr ausfindig machen. Äh, hm. Das sind ja alles im Laufe der Zeit zusammengetragene äh, Bilder von den, von den verschiedensten Positionen. Und ehrlich gesagt, ähm, also wir haben uns ja so eine, eine Stellung mit einem blöden Namen ausgesucht diesmal in unserer Kategorie. Darstellung der Woche und zwar darf ich es sagen
1: Hau raus, der ja.
0: gespreizte Bambus Kannst <lacht> du? der gespreizte Bambus der aber neben diesen dahingestellten blöden Namen wie keine Ahnung ähm, was hatten wir da alles? die
1: energetische Rutsche
0: und so ein Spaß ähm, der gespreizte Bambus gehört wirklich zu den Originalstellungen des Kamasutra und äh, zeigt einfach nur äh, Missionarsstellung Mann, Frau. Aber die Frau hat dabei ein Bein immer auf der Schulter des Mannes und das andere ausgestreckt. Und die wechselt das, ähm, sagen wir mal, alle drei bis vier Stöße des Mannes, wechselt die das Bein und legt Ist das, das andere auch hin. Oh, ich finde es super sportlich. Also, ich angeblich, da steht in der Beschreibung, ähm, ist das äh, gerade für die Frau äh, sehr lustbringend, weil man da bestimmte Muskelzonen anregt und äh, aber immer ehrlich zu sein, hört sich das mega anstrengend an.
1: Aber du hast noch nicht probiert, ne?
0: Nee, ich habe immer nur ein Bein auf der Schulter meines Freundes. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht im Takt wechseln, weil ich auch, glaube ich, das Gefühl habe, ich würde ihn irgendwann treten. Okay. Ich kann das ja mal ausprobieren. Ne? Also ich sitze zur nächsten Folge da und habe erstmal einen Hexenschuss.
1: Oh je, bitte nicht.
0: Oder einen Wadenkrampf oder sonst was. Nee, aber das ist der gespreizte Bambus.
1: Ich werde es auch definitiv demnächst mal ausprobieren. Heb mal dein Bein, Frau. Jetzt mal das andere. Los, Vibe.
0: Und jetzt kommen wir mal zur modernen Kunst. Wir waren ja jetzt sehr bei den alten Griechen, beim... Sonst wo. Ja, die
1: hatten ja noch alle sehr eingeschränkte Mittel. Äh, ob jetzt hier mit irgendwelchen Holzschnitten oder Drucken oder ähm, Malerei. Genau,
0: jetzt geht es mal um Fotografie. Ja. Kleine Schmuddelhefte und Playboy und Fotos, das ist ja alles, ne? Kunst. Das ist alles. Oh, das ist hochgestochen hier.
1: Hast du irgendwie einen äh, Lieblingsfotografen?
0: Ähm, nicht unbedingt. Lieblingsfotografen, aber ähm, ich war letztens äh, bei einem in einer Ausstellung hier in Leipzig äh, und zwar der Künstler Ren Hang. Der hat sehr ähm, unbearbeitete Aktfotografien mit seinen Freunden gemacht, mit einer ganz normalen Kompaktkamera und ähm, sie in sehr, sehr äh, erotische Posen äh, gestellt, Mann und Frau und auch mal viele, viele Menschen aufeinander und ähm, Och, ja. Kennst du ne? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Jetzt, wo du es mit den vielen Menschen sagst, genau, habe ich schon gesehen, ja. Zeig dir mal was. Also, bis jetzt hat mir der Name nichts gesagt, aber jetzt mit den, mit den Bildern mit vielen nackten Menschen. Der
0: ist so ein bisschen gerade äh, der Popkünstler seiner Zeit, Rinhang, ähm, und hat einfach versucht, die Ängste und Sehnsüchte der chinesischen Jugend aufzugreifen. Und Max muss lachen.
1: <lacht> ja, hier ist schon wieder schon wieder das Thema Oktopus. Da ist ein Oktopus in die Haare eingeflochten. Ach,
0: ist jetzt nicht dein Ernst? Doch.
1: Hier, das finde ich wahnsinnig krass. Guck mal.
0: Ja. Das mit dem,
1: mit dem, also ein ähm, junges Mädchen, das in die Kamera guckt und ähm, sie hält einen, ähm, einen Karpfen, einen Koi, der komplett in äh, schwarzer Farbe getränkt ist vor sich und die schwarze Farbe läuft ihr am Körper runter. Also sie hält ihn vor ihren Brüsten. Die Bilder sind unglaublich. Ja. Die sind, wow.
0: die sind wirklich sehr, sehr schön, aber ich finde sie auch nicht unbedingt sinnlich. Also das, das steht auch überall in der Beschreibung, äh, was er auch selber wollte. Die sollen eine erotische Seite der chinesischen Jugend darstellen, weil es sie gibt, weil man sie nicht unterdrücken darf. Ähm aber auf keinen Fall pornografisch sein oder eine wix mm -mm.
1: Nee, also es ist so weit weg, Wix-Vorlage. Ein anderer
0: Fotograf, der wirklich viel mehr auf äh, die klassische Erotikschiene äh, gegangen ist, ist äh, ein Fotografenveteran, was die erotische Kunst angeht, und zwar Helmut Newton. Kennst du den?
1: Helmut Newton. Ja,
0: das ist nämlich ein deutsch-australischer äh, Fotograf. Ah,
1: okay, da läuft der Hase. Der
0: aber in Los Angeles geboren ist. Ähm,
1: also ein, ein multinationaler, ein, ein Weltbürger. <lacht>
0: Und der sagen. hat wunderschöne schwarz-weiße Akte äh, von, von Frauen gemacht und äh, seine Passion war Frauen, Mode, Beauty. Also der hat auch für die Vogue gearbeitet und äh, das ist so richtig äh, klassisch, Frauen auch manchmal in Strapse oder nur nackt auf einem Ledersofa. Aber ich fand das nämlich ganz lustig, weil Alice Schwarzer hat in ihrer feministischen äh, Zeitschrift Emma mal eine... Eine Reportage quasi gemacht, eine Stellungnahme, dass Helmut Newton ein sexistisches Arschloch sei und ein paar Bilder gedruckt. Und um ehrlich zu sein, ich verstehe es überhaupt nicht, denn das, was Helmut Newton ganz doll am Herzen lag, war, kraftvolle Frauen zu präsentieren. Das sind alles starke, selbstbewusste, nackte Frauen. Und ich weiß gar nicht, was das soll. Also...
1: In der Sekunde, in der du das gesagt hast, sehe ich hier gerade, wie zwei Frauen sich gegenüberstehen mit Degen in der Hand und zum... Äh
0: ja! Ja! Was soll daran sexistisch sein? Ehrlich, also...
1: Äh also es ist ähm, schon eine sehr... Äh
0: Sag jetzt nicht Klischeeschlacht bitte. Nein... Dafür ist er ein zu großer, ein zu großer Name auf aber diesem das, Gebiet. Aber
1: es ist schon, ist schon sehr so die Playboy-Erotik. Mit, ähm,
0: mit mehr Flair.
1: Mit, mit mehr Flair und vielleicht. Und ungemachten ja. Brüsten. Und ungemachten Brüsten, aber schon sehr viel so Thema Straps. Also hier jetzt zwei, man sieht die Gesichter nicht, zwei Frauen mit, ähm, mit hohen Strümpfen und High Heels, die Händchen halten und vor den beiden steht abschätzig guckend. Ein äh, Kerl im Anzug und das Ganze in so einem barocken Schloss-Setting. Also, wenn man so ein Bild sieht, dann kann ich schon so ein bisschen bisschen den unterstellten Sexismus verstehen.
0: Okay, dann ist das Sexismus, auf den ich stehe.
1: <lacht> also äh, definitiv, also ich meine, du bist ja ein Fan von krass abgegrenzten Geschlechterrollen. Ja, ja.
0: Na, und außerdem, ich habe ich hab auch mal so ein Shooting gemacht. Echt? Ja.
1: Auch, ja. So, auch so mit äh, 20er Jahre Flair, oder? Nein,
0: aber ich habe mich ähm, für meinen Freund vor drei Jahren Akt fotografieren lassen. Und ja, mich natürlich dann auch in, in Strümpfe und Strapse da auf ein Ledersofa gelegt. Aber ich wollte es jetzt auch nicht ähm, mega plakativ machen. Es sind schon sehr schöne Aufnahmen, zum Beispiel wie ich mir die Strümpfe anziehe und ähm, mhm. ja.
1: Ich habe ähm, in der poppen.de Community ähm, einen User entdeckt, eine Userin entdeckt, die schreibt, dass sie sehr, sehr gerne ähm, bei Paaren dazustoßen würde, um ähm, Paare beim Sex zu fotografieren.
0: Mhm. Würdest Na. du dich ablichten lassen?
1: Absolut. Beim ja. Sex, ja? Absolut. Habe ich ähm, gestern Abend noch mit, ähm, mit einer Partnerin, die letzte Nacht bei mir, mit der ich letzte Nacht geschlafen habe, ähm, noch drüber geredet. Wir finden das, glaube ich, beide ganz reizvoll, die Vorstellung. Ja,
0: es ist ja auch... Ähm eigentlich eine schöne Vorstellung, ich meine Egon Schiele hat ja auch nichts anderes gemacht äh, als Menschen beim Sex gemalt, hat er auch dann gesagt, dass er darauf übel abfährt.
1: Aber Schiele hat dann halt auch dann mit seinen Models was äh was angefangen.
0: Oh, viele Fotografen, viele Fotografen machen das auch mal gerne.
1: Da fällt mir, mir gerade ein, ähm, ein Tattoo-Künstler aus Moskau ein, äh, den ich unglaublich genial finde. Wie heißt der? Ähm, Roman Melnikov heißt der? Der, ähm, der sticht ähm, ganz viel so ausgeblasenen Kerzenrauch. Das hat er sich so irgendwie. Es ähm, sieht wirklich unglaublich. Habe ich dir den mal gezeigt? Hab ja. ich den gezeigt. Mochtest du nicht? Nein. Okay. Geschmackssache, aber ähm, man sieht halt äh, die Fotos, die er auf Instagram teilt, also auf Instagram, das ist eine Plattform, wo unglaublich viele Tattoo-Künstler ähm, ihre Arbeiten ausstellen und da hat er ähm, seine Arbeiten halt auch und die sind immer auf, auf jungen, schlanken Frauenkörpern. <lacht> ist klar, der hat mit Sicherheit mit einem großen Teil seiner Kundin dann auch Sex.
0: Oh, wir unterstellen hier gerade Menschen.
1: Das ist, das hat nichts mit Unterstellung zu tun, das ist, das ist das klar. Das ist Tatsache. Das ist klar, ohne Witz, das ist wirklich, das ist nochmal eine Kulturfrage. In Deutschland wäre das wäre das nicht so selbstverständlich, aber in Russland ist da, was, was Sex angeht, noch eine ganz andere Mentalität hinter.
0: Also, ähm, das weiß ich nicht, aber auf Instagram, äh, da folge ich auch sehr vielen Fotografen, die äh, Akt fotografieren. Ähm, da wollte ich dir sowieso mal einen zeigen, weil der macht sehr extremen Akt. Das ist ein Fotograf aus Leipzig, wird ja leider zensiert ne auf Instagram, muss mhm. ja leider noch so ähm, Vagina, Nippel und alles noch weggemacht werden. Ähm, auf seiner Webseite findet man da natürlich die richtigen. Mhm. Der heißt ähm, Corvin von Kuvede. Und ich habe den entdeckt und war total... Corwin. Corwin.
1: Das ist ein geiler Name. Ich, hatte, ich war total
0: begeistert, weil der macht sehr extremen Akt. Also von der schwangeren Frau bis hin zu auch übergewichtig und äh, magersüchtig, ähm, wie sich Menschen mit ihrem mhm. Körper auseinandersetzen, was sinnlich ist, was, äh, was schön ist, ähm, finde ich, find ich wundervoll. Also mag ich sehr.
1: Corvin. Das heißt, glaube ich, der Rabe. Und ne? Max
0: mag den Namen. Ja,
1: Corvin von Kuvin.
0: Genau, also auf Instagram kann man sich total betun, finde ich, mit Fotografen. Und äh, was hast du gesagt mit Tattoo-Szene?
1: Ähm, ich habe bei Instagram neulich eine, ähm, ja, eine Tattoo-Künstlerin, wo wir das eben schon mal angeschnitten haben, gefunden. Eine Französin, die heißt äh, Léa Naon. Also hier habe ich zum Beispiel eins da... Ähm, hat man wirklich nur, nur den Arsch, die Beine, die, ähm, die Knie gehen auseinander, die Füße sind verschränkt. Warte,
0: warte, warte. Die tätowiert auf Menschenkörper. Körper,
1: Menschenkörper.
0: Menschenkörper und auch Sex sehen.
1: Warte mal, ich gucke mal, ob ich das finde. Ähm, die hat ein unglaublich geiles Motiv. Äh, nur äh, die Innenschenkel einer Frau... Und, ähm, Stell dir mal
0: vor, du hast auf den Innenschenkel ein Tattoo von Innenschenkel.
1: <lacht> Witzig, oder? Wie, sie, wie die Frau ähm, gerade zwei Finger in sich hineingleiten lässt. Das hier finde ich auch sehr schön. Einfach nur der Po und der untere Rücken, wie eine Frau auf ihren Füßen sitzt. Das ist ja Beinsatz. krass.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich eine Sexszene oder einen Penis auf hier. meinem Oberarm <lacht> haben möchte. Das ist
1: hier, das hier, das meine ich. Das ist auch, ähm, der Schenkel ist abgeschnitten. Man hat wirklich nur äh, nur Po, ein bisschen vom Oberschenkel. Ja, ja, hier.
0: Ach du meine Güte. Aber oh, die fährt <lacht> sich ja richtig rein, ne? Also die befriedigt sich da selbst und das ist auf einer Wade drauf. Nee, das ist auf einem <lacht> auf dem Oberschenkel drauf. Ja. Auf einem Männer-Oberschenkel. Was eine, hat das zu bedeuten?
1: <lacht> da vielleicht findet er es einfach schön. Äh, Wenn
0: Frau es sich selbst, selbst macht?
1: Ja, eben. Also ich finde es auch schön. Also ich würde mir von ihr auch definitiv etwas in die Art stechen lassen.
0: Lea Naho?
1: Ich weiß ich glaube, so spricht es aus.
0: Lea Nahon. Nahon, genau. Guckt sie mal an auf Instagram. Das das ganz ist ganz spannend. Das ist echt, echt krass.
1: Ich mag vor allem, sie hat so einen sehr, sehr zeichnerischen Stil mit sehr groben Schattierungen. Ich würde sagen skizzenhaft.
0: Ich finde die sehr schön. Ja. Aber äh, ich bin <lacht> ja generell etwas äh, zwiegespalten, was Tattoos angeht. Und ähm, aber dann können wir gleich mal... Weil es jetzt auch langsam dem Ende zugeht mit unserer Wahnsinnssendung.
1: Wir labern äh, schon ewig. Wow.
0: Können wir gleich mal teasen? Wir wollen auf jeden Fall eine Körperschmuck-Sendung genau. machen, wo es um Tattoos und vor allem um Piercings geht.
1: Tattoos, das ist für mich halt auch so mit Erotik aufgeladen. Also da kann ich auch ewig zu erzählen, allein die ganzen, also was für Stellen ich erotisch finde. Aber wie gesagt. oh, Das
0: wird, das wird super spannend. Ich freue mich. Ich habe auch eine sehr witzige Zungenpiercing-Geschichte. Aber ich würde sagen, hey. Wir haben euch jetzt genug mit erotischem Input zugeballert, was ihr euch alles so ansehen könnt, von der ganz alten klassischen Kunst bis hin zum neueren, moderneren Sachen. Na, und aus aller Welt. Ne? Und aus aller Welt.
1: <lacht> also
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.